0: אז הגענו בשעה טובה לפרק י"ד, שהוא גם כן המשך של פרקים י"ב-י"ג, שאדמו"ר הזקן מדבר על הבינוני. אז דיברנו על זה הרבה, אבל כל פעם צריך לחזור על זה מחדש, כי זה חידוש מאוד גדול להבין את המהות של הבינוני. כמו ששאלנו בפרק א' בתניא, האדמו"ר הזקן אומר, הוא להבין מהות הבינוני שבוודאי אינו מחצה זכויות, מחצה עוונות. בוודאי שזה משהו הרבה יותר עמוק, ובאמת נראה את זה בפרק הזה. בפרק הזה גם נקבל תשובה לעוד אחת מהשאלות ששאלנו בפרק א' בתחילת ספר התניא, וגם נבין עוד משהו יותר לעומק, שוב, מה זה הבינוני ומה זה הצדיק. אז רק נזכיר, אמרנו שמה ההבדל בין בינוני לצדיק? שניהם במצב כבר שהם שולטים בעצמם, שניהם במצב שהם לא עוברים עבירות, שניהם במצב שהם בשליטה מלאה על מחשבה, דיבור ומעשה. ההבדל הוא שאצל הבינוני בלב עדיין יש כל הזמן מלחמה. והוא צריך מאוד להתאמץ כדי לשלוט על הלבושים, המחשבה, דיבור ומעשה, על ההתנהגות שלו, על הדיבור שלו. אצל הצדיק הוא ניצח את המלחמה הפנימית הזאת, הוא ניצח את המלחמה שבתוך הלב, ולכן במובן מסוים, כביכול, החיים שלו קלים יותר. זה לא מדויק, אבל לפחות בהסתכלות שלנו ככה זה נראה כרגע. עכשיו, בפרק י"ד, אדמור זקן יגיד, שאף על פי שבשני הפרקים האחרונים דיברנו על בינוני וכל כך... רוממנו אותו ופיארנו אותו ודיברנו שזה מדרגה כל כך גבוהה אז בטח לחלק מהאנשים כמו שדיברתי על זה בשיעור הקודם זה עושה איזושהי הרגשה אז מה הסיכוי שלי בכלל להיות בינוני זה כזה דרגה גבוהה ואם מסוגל לזה בכלל נראה שאדמו"ר הזקן כן יגיד בתחילת הפרק הזה שכל אחד יכול להגיע להיות בינוני הבינוני היא מידת כל אדם ואחריה כל אדם ימשוך כמו שנראה את זה למה אני רוצה להסביר קודם בעל פה ואז נקרא את זה נרוץ על זה בתוך הפרק למה? כי עוד הפעם, מה דורשים מהבינוני? מה שדורשים ממנו זה שליטה עצמית. אם אתם זוכרים שהתחלנו ללמוד את נתניה ביחד, עוד לפני שלמדנו פרק א', כבר בהקדמה, עוד לפני הקדמה, כבר בדף השאר, אחת השאלות הראשונות ששאלנו ודיברנו על זה, האם בן אדם מסוגל לשלוט בעצמו בכל רגע נתון מהחיים שלו? האם בכל רגע בן אדם יכול להחליט, אני לא מתנהג בצורה כזאת, אני לא מדבר בצורה כזאת, ואפילו אני לא חושב מחשבות כאלה. ובאמת, יש דעות לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר כולם מסכימים שיש לבן אדם את היכולת להחליט איך להתנהג. וזה באמת מה שהרמב״ם אומר, שהרשות נתונה לכל אחד. בן אדם לא יכול להגיד, אה, אני נולדתי כזה, זה הטבע שלי. כזה אני, ככה חינכו אותי, אסור לבן אדם להגיד דבר כזה, למרות שיש דבר כזה טבע, ויש דבר כזה שנולדת ככה. אנחנו גם נראה את זה בפרק הזה שאדמורת הקנין התייחס לזה, ויש דבר כזה שזה החינוך שקיבלת. הכל נכון, אבל בנוגע כרגע למעשה הבא שאני עומד לעשות, האם אני מסוגל לשלוט בעצמי או לא, בן אדם תמיד מסוגל לשלוט בעצמו, ואפשר לראות לזה המון דוגמאות, שאנשים ש... קשה להם להתנהג בצורה מסוימת, אבל אם הם יהיו ליד המנהל בעבודה, אז אתה רואה שהם לא מדברים בצורה לא יפה, הם לא מתחצפים פתאום, הם לא מרימים את הקול. רואים את זה אצל זוגות שבבית הם יכולים לצעוק אחד על השני, אבל כשהם הולכים יחד לקניות בקניון, הם לא צועקים אחד על השני, כי לא נעים להם מול כולם. אז אתה רואה שיש מצב, אומנם זה מסיבה צדדית, שלא נעים לבן אדם, אבל כרגע זה לא משנה הסיבה. כרגע משנה האם יש אפשרות טכנית כזאת שבאדם ישלוט בעצמו. ואדמו"ר הזקן מסביר, ואני חושב שכולנו יכולים להסכים עם זה, שבכל רגע נתון, בן יכול להחליט מה הוא עושה עם החיים שלו. מה הוא עושה עם הידיים שלו, מה הוא עושה עם הפה שלו, מה הוא עושה עם הראש שלו. בכל רגע נתון, בן יכול להחליט את זה. ואנחנו נראה גם מתוך הפרק, שכל אחד יש לו את היכולת הזאת. זה פשוט השאלה, כמה הוא מחליט להשקיע בזה. וכמה הוא באמת... החליט באמת להיכנס למשימה הזאת, שלא ליפול לדברים לא נכונים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, למשל שבן אדם עושה דיאטה. בן אדם מסוגל לעשות דיאטה או לא מסוגל לעשות דיאטה? מה זאת אומרת, בן מסוגל להחליט לא לאכול, ביום כיפור, יום שלם אנחנו לא אוכלים. בשבת לא מבשלים. כל אחד, אולי נגדיר את זה בצורה כזאת, כל אחד, יש לו את הקווים האדומים שלו, בנוגע לדברים שונים בחיים. וכל אחד יכול לשים קווים אדומים. גם הבן אדם שהוא כאילו הכי פרוע והכי... אומר לך אני עושה רק מה שבא לי ומה שאני רוצה וכולי וכולי, גם הוא יש לו קווים אדומים. גם הוא יש לו דברים שהוא לא יעשה. אז כל השאלה היא אנחנו, איזה קווים אדומים אנחנו קובעים לעצמנו בחיים שלנו. היה משפיע בחב"ד, קראו לו רב ניסן נמינוב, הוא היה מהחב"דניקים החסידים ברוסיה. ושיצאו מרוסיה הוא הגיע לצרפת והוא משפיע בישיבה בצרפת במקום שנקרא ברינואה. הוא אחד הדמויות החסידיות הכי משמעותיות בדור שלנו, בדור הקודם, שהם ממש אומרים שהגיע למדרגת בינוני, שהכל כולו תפילה ותורה והתקפיה, כמו שנלמד קצת בפרק הזה וכמו שדיברנו בעבר, שלא עושים דברים סתם ולא נהנים סתם מהעולם. לא היה לי לראות שאוכלים גלידה, הוא לא הבין מה זה המאכל הזה, זה לא מזין אותך, זה לא נותן שום דבר, רק הנאה, רק תענוג, הוא לא יכל לסבור דבר כזה, כי מה זאת אומרת רק תענוגים, נתניה אומר שאסור להתענג מהעולם, אלא אם זה לשם שמיים וכולו וכולו. אז פעם אחת, מישהו שהוא למד איתו, נתניה, שאל אותו, מה, באמת אפשר להיות בינוני, מה, באמת אני יכול לשלוט על עצמי כל רגע ורגע? זה נשמע לא מציאותי. אז הוא שאל אותו ככה, תגיד, דקה אחת אתה מסוגל לשלוט על המעשים שלך? הוא אומר כן. ודקה אחת אתה מסוגל לשלוט על הפה שלך, מה לדבר ולא לדבר דברים שאסור וכולי? הוא אומר, דקה אני מסוגל. ודקה אחת אתה מסוגל לשלוט על המחשבות? הוא אומר לו לא, כן. אז הוא אומר, תדע שהחיים זה דקה ועוד דקה ועוד דקה ועוד דקה. פשוט תצטף הרבה דקות כאלה ותצליח לעשות את זה. אלא מה, כמו שאמרנו, דיברנו על זה בשיעורים אי אפשר שבן אדם יחיה רק על זה שהוא שולט בעצמו, בלי להבין למה הוא עושה את זה. הוא חייב ללמוד חסידות. זה גם אמרה בשם רבי ניסן נמינוף, ששאלו אותו, למה חייבים ללמוד חסידות? מה, בסך הכל צריך לשלוט בעצמך? אז תחליט שאתה שולט בעצמך, ולא יודע מה, תיתן לעצמך פרס שאתה מצליח, ותאיים בעונש שאתה לא מצליח, ותהיה לך שליטה עצמית. אז הוא אמר לו, חייבים ללמוד חסידות. שאומרים אותו, נו, למה? אז הוא אומר, תנסו בלי חסידות ותראו אם זה הולך. כי החסידות נותנת לך את הכוחות הפנימיים האלה, כי איפה אתה יכול לעשות את זה? זה מתגלה דווקא בזכות הנשמה שיש לנו, הנפש האלוקית שיש לנו, וזה נותן לנו את הכוחות. חסידות עוזרת לבן אדם לגלות את הנשמה הזאת ולקבל את הכוחות האלה. טוב, אחרי ההקדמה הארוכה הזאת, אז נתחיל לקרוא בפנים, למרות שרוב העניינים של השורות הראשונות, הסברנו אותם בעל פה, אבל עכשיו נראה בפנים, האותיות מחכימות. אנחנו בעמוד 38, פרק י"ד. אומר אדמור הזקן, אחרי שפרק י"ב וי"ג הסברנו מי הוא בינוני, ודיברנו על כזו דרגה גבוהה בעבודת השם, עכשיו אומר אדמור, אדמור הזקן, אבל תדעו, והנה מידת הבינוני היא מידת כל אדם. כל אחד יכול למשוך ולנסות להגיע למדרגה הזאת, הוא יכול להצליח להגיע. ואחריה, אחרי העמידה הזאת, כל אדם ימשוך. למה? שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. <coughs> למה כל אחד יכול להיות בינוני, מה שהסברנו בעל פה? כי מה שנדרש ממנו זה השליטה במעשה בפועל. בלבושים, בדיבור, במחשבה, במעשה בפועל. אבל בלב, את השינוי הזה בלב, באמת זה לא דורשים ממך, זה לא דורשים מאיתנו, דורשים שינוי בלב, אבל לא אה, שליטה מושלמת בלב כמו אצל הצדיק. כי הבינוני אינו מואס ברא, בינוני לא הגיע לדרגה כזאת, שאם הוא רואה משהו אסור, אז הוא נגעל מזה. אצל צדיק זה יכול לקרות, צדיק מגיע לזה, זה המהות של צדיק. צדיק מואס ברא, יש לו אהבה אמיתית להשם, ממילא משנא לך השם אשנא. אז כל מי שנגד השם הוא שונא אותו, אז כל התאוות וכל הדברים השליליים וכל הדברים האסורים, הוא רואה את זה לא יכול להכיא מזה. זה, הוא מואס בזה, זה מגעיל אותו, הוא לא יכול להכיל את המציאות הזאת. אתן לכם דוגמה קצת להבין את זה. בן אדם שהיה מעשן סיגריות והפסיק לעשן, הוא לא יכול להריח את הריח של הסיגרות יותר. אגב, גם בן אדם שלא ישן אף פעם הרבה פעמים. לא יכול להריח את הריח הזה, זה פשוט מגעיל אותו, זה דוחה אותו, ככה הצדיק הגיע למצב כלפי כל התאוות, כלפי כל העבירות. אבל זו דרגה מאוד גבוהה, כי הטבע של הבן אדם, את זה שאלנו את השאלה בדף השער, הטבע של הבן אדם הוא שזה לא ככה. הבן אדם הוא גשמי, הבן אדם הוא חומרי. הבן אדם נמשך לגשמיות, לא נמשך לרוחניות בטבע שלו. נמשך לחומריות, לכסף, לכבוד, לתאוות. ל- אנחנו יודעים למה אנשים נמשכים. אז צדיק מצליח לעשות כזה מהפך שהוא כבר לא נמשך לדברים החמרים והדברים הגשמים. אצלנו זה נשמע לנו לא מציאותי, איך אני אעשה כזה מהפך? אז סך הכל אני בן אדם גשמי, אז למה אני אמשך? הנפש האלוקית זה כמו איזה חלום בשבילנו, אנחנו לא מרגישים אותה. אנחנו יודעים שהיא שם, אנחנו מאמינים בה, אבל בן קם בבוקר, הוא לא מרגיש עכשיו אני רוצה ללמוד תורה, הוא מרגיש, אני רעב, אני עייף, אני צמא, מרגיש את עצמו. הצדיק הצליח להגיע לקראת מדרגה שלא מרגיש את עצמו, מרגיש אלוקות, מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז, אז, אז אם היו אומרים לנו, תשמע, אתה צריך להגיע למדרגת הצדיק, להפוך את עצמך לגמרי, שלא תהיה גשמי יותר, שלא תימשך לגשמיות, אומר, זה באמת לא מציאותי. ומי שבדרגה שלנו ינסה להגיע לדרגה הזאת, וכל הזמן יתבאס למה אני לא בדרגה הזאת, הוא יחיה כל החיים שלו בבאסה באמת, בדיכאון. כל הזמן ירגיש שהוא... לא מממש את עצמו, לא ממומש, לא מגיע לאן שהוא צריך להגיע, כי הציפיות שלו לא מתוקנות. כבר בפרק א', אדמו"ר הזקן, תקרא לנו את הציפיות, אתה שואף להיות בינוני. מה הפירוש? שלא מצפים לך שתתחיל למעוס ברע שבלב. בלב אין בעיה. מה זה אין בעיה? כמובן, תעבוד על עצמך, אבל אל תצפה שתגיע למצב שהגשמיות לא מעניינת אותך יותר בכלל. אתה בן אדם, אתה נורמלי, זה קורה. זה קצת כמו, אפשר לתת איזה משל מהבית, אנשים, כל פעם יש להם מריבה בבית בין הבני זוג, או הילדים רבים, אז כל פעם הם נבהלים, אוי, איך יכול להיות שהבית שלי רבים? זה נורמלי. איך סיפר לי פעם מישהו שהוא רב עם אשתו, ואז באותו יום הוא ראה את השליח של הרבי בשכונה שלו, שהוא הרב שלו, והוא מספר לו שהוא רב עם אשתו, אז השליח אומר לו, מזל טוב. הוא שומע, מזל טוב, הוא לא הבין, הוא חשב שהוא יעודד אותו, ייתן לו איזה פתרון. הוא לא, מזל טוב, גילית שאתה לא מלאך, אתה בן אדם. מלאכים, אין להם את הדברים האלה. אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא צדיקים. יש אצלנו את כל העניינים האלה. אלא מה? אז לא דורשים את זה מהבינוני, ולכן כל אחד יכול להגיע לבינוני, כי לא, לא דורשים כזאת דרגה גבוהה שהוא מואס לגמרי ברע. <coughs> נקרא את זה שוב. כי הבינוני אינו מואס ברע, שלימוס ברע זהו דבר המסור ללב. ולא כל העיתים שוות, לא כמו שדיברנו בפרק י"ב, שאולי בזמן של התפילה הוא יכול לימוס ברע, אבל לא כל העיתים שוות, הוא לא כל היום מתפלל. אלא מה דורשים מהבינוני, למה הוא כן יכול להגיע, אלא סור מרע ועשה טוב, דהיינו בפועל ממש. מה זה בפועל ממש? במעשה דיבור ומחשבה, שבהם במעשה דיבור ומחשבה, הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם, כל אחד יכול בכל רגע להחליט ולבחור מה אני עושה עם החיים שלי, מה אני עושה עם ההתנהגות שלי, מה אני עושה עם המחשבה דיבור ומעשה שלי. ולדב, לה, ש, שנחל, והיכולת והרשות נותנות לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תרבות ליבו והופכה ממש. זאת אומרת, גם אם הבן אומר לך לא, אבל אני לא כזה, זה לא הטבע ש... אם היו משלמים לך הרבה כסף. ואומרים לך, אם תצליח לעשות נגד הטבע, אתה תצליח להתגבר באותו רגע על הטבע שלך? תצליח להתגבר, ובוודאי שתצליח להתגבר. אם היו אומרים לך הפוך, מאיימים עליך, שאם לא תצליח, אז יהיה לך כך וכך ודברים לא טובים, אז אתה תשמור על עצמך. וכמו שאמרתי קודם, אתה נמצא בחברת אנשים, לא נעים לך, לא נעים להגיד, בן אדם נוסע, אני יודע מה, משחק עם הטלפון באמצע הנהיגה, הוא יודע שזה לא טוב. הוא אומר, אני לא מסוגל, קיבלתי הודעה, אני חייב לענות. אבל כשהשוטר עומד לידך בצומת, אתה גם כן עונה להודעות בטלפון. אז אתה לא עונה, נכון? למה? כי אתה יודע שמצב כזה, אסור לעשות את זה. אז מצב כזה, אתה יודע לשמור על עצמך. אז זה כל אחד מסוגל. כמובן, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, שלאורך זמן, אי אפשר לחיות רק ככה. רק כל רגע להגיד, טוב, השוטר מסתכל עליי, או הקדוש ברוך מסתכל עליי, או השכן מסתכל עליי, וזה מה שיחזיק אותי. שתזין את הרצון הזה באמת לשלוט בעצמך, אבל כרגע באופן רגעי זה אפשרי? אפשרי בוודאי. כי גם בשעה שהלב חומד ומתהווה איזו תאווה גשמית בהיתר או באיסור חס ושלום, גם אז יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי. עכשיו אדמו"ר הזקן ייתן לנו שיטה, מה כל אחד צריך לעשות כדי להצליח להסיח דעתו לגמרי מהתאווה ולא לבצע אותה בפועל. דבור הזקן כן אומר שכל אחד מאיתנו יכול לדבר עם עצמו, לדבר עם ליבו, עם הלב שלו, והוא מדריך אותנו עכשיו מה להגיד ללב שלו בשביל שהוא יצליח להגיע לשליטה העצמית הזאת, וגם אם עכשיו התאווה בוערת, בוערת, והוא כל כולו רוצה עכשיו אני לא יודע מה לאכול משהו, אמרנו בין תאוות היתר, בין תאוות איסור, אז או שהוא רוצה לאכול עכשיו... חלבי ישר אחרי בשרי והתאווה בוערת בו והוא צריך כוח להתגבר על זה או שזה לאכול משהו לא כשר חס ושלום או אפילו משהו כשר <אז> אבל הוא רוצה לאכול את זה במיעוט והוא צריך לעצור את עצמו אז מה הוא יגיד לעצמו כדי שהוא יצליח לעצור את עצמו ולא לא ייתן לתאווה לרדת לפועל בוא נראה <coughs> נקרא שוב יכול להתגבר ולהסיח דעתו ממנה לגמרי, הקטע עכשיו הנוסף, באומרו לליבו, הוא יגיד ללב שלו ככה, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. אני לא רוצה שיהיה עליי את השם הזה, את התגית הזאת, את התואר הזה, לא רוצה להקרא רשע אפילו שעה אחת, למה? כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס ושלום מהשם אחד. בשום אופן, כיוון שרשע זה אומר שהוא כרגע עובר עבירה, ומי שעובר כרגע עבירה זה אומר שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. אז בן אדם יכול להגיד לעצמו, אני לא רוצה להיות רשע, אני לא מוכן להיות מנותק ממקור החיים שלי אפילו רגע אחד, לא משנה כמה כיף אתה מבטיח לי, לא משנה איזה הנאה אתה מבטיח לי. לא משנה איזה פרס אתה מבטיח לי, לא משנה איזה עונש תעניש אותי, לא משנה מה. אני לא מוכן להתנתק מהמקור שלי, לא מוכן להתנתק מחיי החיים הקדוש ברוך הוא, אפילו לרגע אחד. מי אמר באמת שהעבירה מנתקת אותי? זה מה שהוא אומר במשפט הבא, כדכתיב, כמו שכתוב בנביא, עוונותיכם מבדילים וגומר. מה אני כן רוצה? הבן אדם עכשיו עושה לעצמו את ההגדרה. מי אני, מה אני, מה אני רוצה בחיים? אני לא מוכן שיגדירו אותי כרשע, אני לא מוכן להתנהג כרשע. כי אם יש עליי את ההגדרה הזאת ואני מתנהג ככה, זה אומר שאני לא אני. אני לא מי שאני באמת. אני בוגד במהות האמיתית שלי. <מח> וזה אני לא מוכן לעשות בשום פנים ואופן. <מח> להיפרד מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא לרגע אחד אני לא מוכן. מה אני כן רוצה? אומר <מח> עוד מעט, כן, תגיד לעצמך, <מח> רק אני רוצה לדווקה בו נפשי, רוחי ונשמתי. בהתלבשן בשלושה לבושיו יתברך שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו. אז הבן אדם מגדיר אני לא רוצה להיות רשע אני לא רוצה להתנתק מה אני כן רוצה? אני יהודי יש לי נשמה אלוקית אני רוצה להיות דבק בקדוש ברוך הוא נקרא את זה בפנים שוב רק אני רוצה לדבקה בו נפשי, רוחי ונשמתי. מתי אני דבק בו עם נפשי, רוחי ונשמתי? בהתלבשן, בשלושה לבושה יתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם ותורתו ומצוותיו. שאני מקיים מצוות, אז אני דבק בקדוש ברוך הוא. לכן יהודי לא מוכן להיפרד מהמצוות לרגע אחד אפילו. לכן התקופה האחרונה כל כך קשה לנו. לכן באמת דיברנו על זה שבוע שעבר, רבי אלעזר בן מושלו, משל, לרופא שביקיר אצל החולה. למה זה אהרון הכהן נקרא חולה? שהוא כל כך רוצה את הקדושה, זה כמו חולה שרוצה להיות בריא, זו תשוקה פנימית בוערת, שאי אפשר להפסיק אותה. לכן בתקופה הזאת, קשה בלי המניין, קשה בלי המקווה, קשה בלי השיעורי תורה ברבים, בבתי מדרש, בתי כנסת. למה? כי זה משהו שהוא בוער אצל יהודי, זה האמת שלו, זה המהות שלו. וזה על ידי תורה ומצוות, זה לא דבר רוחני, מיסטי, מופשט כזה. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא באופן כללי, אני רוצה אותו, אבל אני יודע שאיך אני תופס אותו, איך אני מתחבר אליו, דרך המצוות, ככה אני מדביק, מדבק, נפשי, רוחי ונשמתי בקדוש ברוך הוא. מאיפה זה מגיע? אז כמו שהזכרנו קודם, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל שנקראו, כך דוד המלך קורא לנו בתהילים, אוהבי שמך. תראו איך הצדיקים מסתכלים עלינו. איך בעל התניה מסתכל עלינו, הבעל שם טוב, איך דוד המלך מסתכל עלינו. הוא אומר, מה זה עם ישראל? אוהבי שמך. עם ישראל זה עם שאוהבים את הקדוש ברוך הוא. והוא אומר, עם ישראל, לא מדבר רק על הדתיים, לא מדבר רק על החרדים, לא רק על החסידים, לא רק על הלמדנים, על כולם. גם אלה שברחוב, וגם אלה שבכלא, וגם אלה שלא באים לבית כנסת, על כולם. הוא רואה את האמת זוהבה שמך, ככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ככה הרבה מסתכל עלינו. יש סיפור יפה שהגיע פעם חסיד לרבה, מחסידות אחרת, והרבי ביקש ממנו שייתן איזה סיפור שהוא שמע, איזה מ- דבר תורה שהוא שמע מהרבי שלו. אולי אפילו הזכרנו את זה באחד השיעורים. והוא אמר שהוא שמע בשם הרבי שלו, שהגמרא אומרת שישראל אפילו רקנין, אפילו רשעים שבהם, מלאים מצוות כרימון. אז הוא שאל, אם הם רשעים, אז איך אפשר לומר להם שהם מלאים מצוות כרימון? אז הרבי אמר לו שהוא גם למד את הגמרא הזאת, אבל יש לו שאלה אחרת. אם הם מלאים מצוות כרימון, אז איך אפשר לומר להם שהם רשעים? זאת אומרת, איך מסתכלים על יהודי? הקדוש הוא מסתכל עלינו שאנחנו אוהבי שמך, שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך המהות האמיתית שלנו. אנחנו רק צריכים לגלות את זה, להוציא את זה החוצה. לכן דרך אגב, שחסיד חב"ד יוצא למבצע תפילין למשל, כל המבצעים של הרבי, אבל מבצע תפילין זה מאוד בולט, כי כולם מכירים את זה, יוצא להציע לאנשים במרכז המסחרי להניח תפילין. אז מי שעובר שם ומסתכל, בן אדם חרדי או דתי מסתכל על החב"דניק, הוא אומר, מה, למי אתה מציע פה תפילין? תראה את האנשים האלה, הם בכלל לא מתעניינים, אם הם היו רוצים, אם הם היו שמים כיפה, שמים ציצית, אומרים לבית כנסת, מה אתה מניח לו תפילין? אבל החסיד מסתכל כמו שהרבי לימד אותו להסתכל. בטח שהוא רוצה להניח תפילה. למה כרגע יש כל מיני כיסויים וכל מיני דברים מבחוץ? פרסמו השבוע תמונה מאוד מיוחדת. יש איזה בחור מאוד נמרץ שעושה הפגנות נגד, השם ישמור, נגד, בריתות, נגד ברית מילה. טוען שזה דבר שלילי וכולו, הוא עושה הפגנות ויש לו שלטים שמדברים נגד הברית. אז שלחו איזו תמונה שהוא עומד בהפגנה, הוא לבד דרך אגב, בהפגנה שלו לבד, עומד עם השלט הזה, רואים אותו מחזיק את המקל עם השלט, ותוך שהוא מחזיק את המקל עם השלט, מניח לו תפילין, בחור חב"דניק. ואמרו הסיפור שמאחורי התמונה הזאת, הבחור החב"דניק אמר, שהוא ראה אותו, וכולם כעסו עליו, הוא אמר, אני, הוא אמר, אני אוהב גם אותו. אדרבא, אני אראה לו גם כן הוא בא להניח לו תפילין. אז הוא אומר לו, מה אתה מניח לי תפילין? אבל אני, תראה על מה אני מדבר, תראה איך אני מתנגד לעניינים של הקדושה, איך אתה מניח לי תפילין? הוא אומר, אין סתירה, תמשיך להפגין, אבל אתה יהודי, אתה יכול גם להניח תפילין. ובאמת הוא הסכים להניח תפילין. אז זה הכוונה מה שהוא אומר כאן, שמאיפה מגיע הכוח שאני אומר לעצמי באומרו לליבו, אינני רוצה להיות נפרד אפילו רגע אחד, אלא אני רוצה לדווקא נפשי, רוחי ונשמתי על ידי תורה ומצוות, כי ישראל נקראו אוהבי שמך, ואפילו קל שבקלים, אפילו יהודי הכי קל, הכי פשוט, הכי פחות צדיק, הכי קל שבקלים הכוונה שהוא בכלל לא מקיים מצוות, אפילו אחד כזה יכול למסור נפשו על קדושת השם. זה חלק מהמשפט שאני אמור להגיד לעצמי בזמן שאני רוצה להצליח לשלוט בעצמי. אני אומר לעצמי, אני לא רוצה להיות רשע. אני לא רוצה להיפרד אפילו רגע אחד. להפך, אני רוצה להיות מחובר כל הזמן על ידי תורה ומצוות. ואז אני אומר לעצמי, שאפילו יהודי שקל שבקלים, אחד כזה שפחות דתי ממני, שפחות אני מחזיק ממנו שהוא מסוגל לשלוט בעצמו, הוא גם מסוגל לשלוט בעצמו. אתם יודעים מתי הוא מסוגל לשלוט בעצמו? אומר אדמור הסכן, אפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו לקדושת השם, הוא מוכן לקפוץ לאש, אם יגידו לו לעבוד עבודה זרה, הוא יקפוץ לאש, דבר כזה הוא לא יעשה. אם יגידו לו תוותר על היהדות שלך, הוא אומר בשום פנים ואופן זה אני לא אעשה. יכול להיות אחד שפחות דתי ממני, אולי הוא לומד פחות תורה, אולי עושה פחות מצוות, אבל שבת אצלו זה קודש קודשים. תגיד לו, בשבת לעשות איזה משהו שאסור בשבת, הוא יגיד בשום פנים ואופן לא. לא ידליק אש, לא ידליק את הרכב, לא ידליק טלוויזיה, אולי הוא לא דתי אפילו, מסורתי, אבל זהו, הוא ימסור על זה את הנפש. אז מה זה מראה? שהוא מסוגל לשלוט בעצמו. יש לו את העבוד ביום-יום, הוא לא שולט ביום-יום, אבל כשמגיע הרגע האמת, הוא שולט. נו, אז אם הוא ברגע האמת יכול לשלוט, אז גם אני יכול ברגע האמת לשלוט. ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו לקדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי. אלא... אז אם זה ככה, למה הוא בכל זאת לפעמים נופל? אלא שנכנס בו רוח שטות, ונדמה לו שבעבירה זו עודנו ביהדותו, ואין נשמתו מובדלת מאלוקי ישראל, וגם שוכח אהבתו להשם מסותרת בליבו, אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו, לכפור האמת. זה הסיום של מה שאני אומר לעצמי, אז בואו נ... אני אסביר את הקטע האחרון. אותו יהודי פשוט, קל שבקלים שמוסר את הנפש, אז אמרנו, לאו דווקא שהוא מניח תפילין כל יום, ולאו דווקא שהוא מתפלל שלוש תפילות ביום, ולאו דווקא שהוא שומר שבת, אז, אז, אז מה אני אגיד על זה? אז אני אומר, כן, הוא פשוט, יש לו איזה טעות בהבנה, הוא חושב שאתה יכול לעשות מה שבא לך ולהיות יהודי טוב, ורק במצבים קיצוניים, רק אז אתה נזכר בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לו קווים אדומים שמהם הוא לא יורד, אבל ביום יום הוא עושה מה שבא לו. אבל אני אומר, לא, אני יודע שזה לא אמת. אני יודע שזה לא ככה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא לא דורש רק מסירות נפש במצבי קיצון. אני יודע שהוא רוצה ממני אה, תורה ומצוות ביום יום, אז אני לא כמוהו שלא יודע את זה. אבל מצד שני, הוא זה שלא יודע את זה, הוא מוסר את הנפש? אז גם אני יכול למסור את הנפש. אצלו, מתי הוא מוסר את הנפש? דהיינו, מתי הוא מצליח לשלוט בעצמו רק במצבי קיצון? אני לא... שוטה כמוהו, לחשוב שרק אז זה חשוב, אני יודע שכל רגע הוא מצב קיצון. כל רגע מלהתנתק מהקדוש ברוך זה מצב קיצוני. אנחנו נרחיב על זה מפרק י"ח עד כ"ה מאוד מאוד לעומק, איך לראות שכל רגע הוא מצב קיצוני. אבל אני יודע שכל רגע הוא כזה לא כמוהו, ולכן אני כן יכול לשלוט בעצמי. בכל רגע אני אשלוט בעצמי. אז זה בעצם הנאום הזה שאני אומר ללב שלי, שאני אומר לעצמי, וזה נותן לי את הכוח. יש פה עוד איזו נקודה מאוד מהותית, שתי נקודות שאני רוצה טיפה להרחיב עליהן. בדרך כלל בחסידות לא אומרים להסתכל על אחרים, אל תשווה את עצמך לאחרים, זה אחד המשפטים שחוזרים בהתוועדויות. אל תסתכל לצדדים, יש ביטוי כזה ביידיש, נית קוק אינט אל תסתכל לצדדים. מה הכוונה אל תסתכל לצדדים? אתה בא לבית כנסת, תשב להתפלל במקום שלך, אל תסתכל מי הגיע, מי לא הגיע, מי מתפלל באריכות, מי, מי מריץ את התפילה, מי מתבונן, מי לומד, אל תסתכל מי נשאר, אל עבודת השם שלך לא צריכה להיות תלויה במה קורה אצל השכן, או מה קורה אצל החבר, או מה קורה במקום אחר. זה, זה לא אמור להיות עבודת השם. אתה תהיה אתה מול הקדוש ברוך אל תסתכל על הצדדים, אל תסתכל על אחרים. אבל מצד שני, לפעמים, פה אנחנו אומרים כן תסתכל על מישהו אחר, אבל פה זה שונה. פה אני אומר שאני אתבונן במצב שלו, זה יעורר בי את הכוחות, שאני גם כן אפעל. יש גם דבר אחר שטוב להסתכל על אחרים, מתי? לפעמים להסתכל על אחרים נותן לי השראה. אני זוכר שכשהייתי אברך בישיבה, בכולל, אז יום אחד הגיע איזה בחור, שהכרתי אותו בתור בחור, והוא, הוא, בתור ילד, בן 12-13, ופתאום הוא הגיע לישיבה כבר בן איזה 18-19. ופתאום הוא נראה, אתם יודעים מה זה, הוא הוריד איזה 15 קילו. נראה חבל הזמן, ואותו מתפלל ולומד. נוכל אותו בתור ילד שהוא היה משגע את כולם, וכולם צוחקים עליו, ופתאום הוא נהיה כזה, מנש, חבל הזמן. אז כשראיתי את זה, זה כמו קינת סופרים תרמי חוכמה, זה, זה מעורר השראה. וואו, אם הוא הצליח לעשות כזה מהפך בחיים שלו. אם הוא הצליח ככה לצאת מהמקום הזה ולהגיע לדרגה כזאת, גם אני יכול עכשיו. אז זה כן עוזר לי להסתכל על אחרים, כי זה מעורר בי השראה. יש פה עוד נקודה שכדאי להרחיב עליה. אדמור אומר, אתה צריך להסתכל מה ההגדרה העצמית שלך ומה הכי סותר את ההגדרה העצמית שלך. זאת אומרת, ההגדרה העצמית שלי זה שאני יהודי שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז אם... לעשות משהו סותר את ההגדרה הזאת, אני לא מסוגל לעשות את זה כי, זה, כי זה נגד האמונה שלי, זה נגד האמונות שלי, זה נגד התפיסות שלי. אז הוא אומר, מה הדבר הכי חזק שאומרים ליהודי? אינני רוצה להיות רשע אפילו רגע אחד. כי זה הכי סותר ליהודי את ההגדרה העצמית שלו. יכול להיות שלא כל מי שקורא את זה מרגיש מזדהה עם זה לגמרי, כי יש דברים, לפעמים אנחנו לא כל כך מחוברים לזה שדווקא זה מה שאני הכי לא רוצה להיות. אז אפשר כל אחד יכול לקחת את זה גם בהתאמה אישית, לחשוב מה אני הכי לא רוצה להיות, ואיך זה סותר איזשהו מעשה שאני מאוד מתאווה אליו, ולעדיזה לצאת משם. טוב, זה קצת סטיתי פה מהטניה, זה יותר קצת אימון כזה, קואוצ'ינג, אולי בהזדמנות אחרת נרחיב על זה. עכשיו אנחנו ארבע שורות מלמטה בעמוד 38. אז עד עכשיו הסברנו שהבינוני, לא דורשים ממנו. לשנות את הלב, דבר המסור ללב, אלא דורשים עכשיו הדיבור המעשה. מה שאין כן. בדבר המסור ללב, דהיינו שיהיה הרע מאוס ממש בלב ושנוא בתכלית השנאה, או אפילו שלא בתכלית שנאה, אבל שנוא אצלו, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת לאמיתו אצל בן אדם רגיל. זה לא יכול להיות אצל בנוני. עכשיו שימו לב איזה יופי. מצד אחד אמרנו קודם, כמו שהרמב״ם אומר, אל תגיד ככה נולדתי, זה הטבע שלי, אני לא יכול להשתנות. אתה יכול תמיד להחליט, אבל שימו לב מה האדמו"ר הזקן, אני אעשה פה הבחנה מאוד ברורה. מה שהרמב״ם אומר, שאתה יכול תמיד להחליט מה לעשות, זה בנוגע לחיצוניות שלך, ללבושי הנפש, התנהגות, דיבורים ומחשבות. אבל בנוגע למה שקורה בתוך הלב, האם אתה מצליח למאוס ברע בתכלית או שלא בתכלית, אבל אם אתה מתנהל לדרגת הצדיק, זה כבר לא כל כך תלוי בך. בזה אין לך כל כך משפט הבחירה. בזה אתה לא כל כך בוחר. זה דבר שמלמעלה קבעו לך אם קיבלת נשמה כזאת או לא קיבלת. בוא נראה את זה בפנים. הנה זה, השינוי המהותי הזה בלב, אי אפשר שיהיה באמת להמיתו, אלא... מה צריך כדי להגיע למיאוס ברא, אלא על ידי גודל ותוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים להתענג על השם מאין עולם הבא. בשביל שבן אדם ירגיש כמה הוא מואס ברא, זה בא כתוצאה מזה שהוא מרגיש איזה תענוג זה הקדושה. כל עוד שבן אדם אין לו תענוג בקדושה, אז קשה לו למוס ברא. כי דיברנו על זה גם בעבר, כל בן אדם צריך תענוג, צריך להתענג ממשהו. ואם הוא לא מקבל תענוג אה, בקדושה, אז הוא מחפש את התענוג הזה בקליפה, בענייני עולם הזה. אבל אם היה לו תענוג אמיתי בקדושה, אפילו לרגע אחד, או מה היה אומר רבי ליל מפריץ', מגדולי החסידים של בעל של עצמך אמצעי, של שלושה אדמו"רים. הוא היה אומר, אם כל בעלי התאווה היו מרגישים מה זה תפילה, היו מרגישים את התענוג שבתפילה, היו זורקים את כל התאוות ורצים להתפלל כל היום. זאת אומרת, כל הסיבה שאנחנו עדיין נמשכים אחרי, אחרי ענייני עולם הזה, כי לא טעמנו את הטעם האמיתי של הקדושה. יכול להיות שטעמנו, אבל אחרי זה הפסקנו להרגיש אותו. אז צדיק מרגיש את זה כל הזמן. או, oh, איזה משל מצוין עכשיו. שבן אדם טס עכשיו לטישרא אצל הרבי, נמצא בהתוועדות, או נמצא לא משנה איפה, ביום כיפור, בראש השנה, בזמן של התעלות רוחנית, שבאמת הוא מרגיש טעם של קדושה. באותו רגע הוא לא יכול לחשוב על הקליפה בכלל. אלא מה? נגמר החג, נגמר ההתעוררות מלמעלה, נגמרת ההתרגשות הגדולה, ואז התאוות מתעוררות, והוא שוב חושב, נמשך לקליפה. אז תחשבו אם כל רגע הוא היה במצב הזה, כל הזמן הוא היה במצב שהוא מרגיש את הקדושה, את הטעם שלה. אז ודאי שלא היה נמשך לקליפה. אז הוא לא רק שלא היה נמשך אלא היה מואס בקליפה. אז זה מה שהוא אומר, להגיע לדרגה כזאת שכל רגע תרגיש להתענג על השם מעין עולם הבא, זה לא כל כך תלוי בך. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עולמך תראה בחייך כולו, ואין כל אדם זוכה לזה. לראות את העולם הבא פה בעולם הזה, זה מתנה מלמעלה, כי זהו כעין קיבול שכר, וכדכתיב עבודת מתנה אתן את כהונתכם וגומר, כמו שנתבר במקום אחר. להיות כהן זה לא בחירה, אתה לא יכול לבחור אם להיות, להיות כהן או לא להיות כהן, או שנולדת כהן, או שלא נולדת כהן. אז, אז אותו דבר פה אומר, להגיע לדרגה כזאת של אהבת השם, זה לא בחירה שלך. או שנולדת עם נשמה כזאת, שיכולה להתעלות לכזאת מדרגה של אהבת השם, או שלא. ובזה אנחנו עונים על מה ששאלנו בפרק א', בתחילת התניא, מה, שבי... מה זה שאיוב אומר לקדוש ברוך הוא, בראת הרשעים, בראת הצדיקים, מילא שהוא אומר לו, ברת החכם, ברת הטיפש, בראת ה... זה אנחנו יודעים, הכל מידי שמיים, אבל... ברת הצדיקים, ברת הרשעים, למה הוא מתכוון? הרי לכל אחד יש בחירה, יש בחירה על המעשה, אבל כשמדוברים על הלב, על הדרגה של הנשמה, בזה אין בחירה. זה הקדוש ברוך הוא בחר, מי יקבל נשמה של צדיק ומי יקבל נשמה רגילה. הבתיק, ולכן אמר איוב ברת הצדיקים וכולו, וכדאית בתיקונים, בתיקוני הזוהר, שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות. יש חסידים גיבורים המתגברים על יצרם, זה נקרא מראה תורה. יש, סליחה, יש חסידים גיבורים, יש חסידים גיבורים המתגברים על יצרם, יש מראה תורה, כאלה שהעיקר אצלם זה התורה, יש נביאים חולו, יש צדיקים חולו, עיין שם. איזה נשמה קיבלת, שלפי זה נקבע האם אתה יכול באמת בלב לעשות את המהפך הזה או לא, זה לא תלוי בך. זה תלוי בקדוש ברוך הוא. אם אתם זוכרים, בפרק ב' למדנו, זה גם לא תלוי בהורים. מה שההורים צריכים להתקדש בשביל להוריד נשמה מיוחדת לעולם, מה שההורים יכולים לעשות זה לדאוג ללבוש של הנשמה. אבל הנשמה עצמה, אמרנו, זה לא תלוי בהורים, יכול להיות אה, אה, בן צדיק, לאבא נבזה וכו' וכו'. עכשיו, לפי זה נענה על עוד שאלה, אנחנו עכשיו בחצי השני של הפרק, דף כ, עמוד א', עמוד 39. נענה על עוד שאלה שבעצם היא לא ממש כתובה בתניא, אבל היא כביכול, זה נקרא שאלה סמויה. השאלה נמצאת שם, רק לא, לא כתוב אותה. המשפט הראשון בתניא, בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע. אז השאלה שנשאלת, שהיא לא כתובה בתניא, אבל כל אחד שואל אותה, אם משביעים אותו להיות צדיק, למה גם צריך להשביע אותו להיות רשע? אם כבר השבעת אותו להיות צדיק, אז ודאי שהוא לא יהיה רשע. אלא מה? בזה יובן כפל לשון השבועה תהי צדיק ואל תהי רשע. אומר אדמו"ר הזקן, לכאורה תמוה. למה צריך להשביע פעמיים? כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? כבר השבעת אותו שיהיה צדיק. אלא, מה הכוונה? לפי מה הכל יובן. אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. לא כל... עוד פעם, מה זה להיות צדיק? לא להיות צדיק לפי הפשט של לא לעשות עבירות, זה אתה יכול לזכות, תהיה בינוני, זה מה שדיברנו כל הזמן. אבל להיות צדיק במהות, שמתענג על השם מעין עולם הבא פה בעולם הזה, וממילא מואס ברא, זה לא כל אחד זוכה לזה. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך. מעניין, אז בואו, כן, הוא לא אומר אין בחירה בזה בכלל. כמו שאמרתי קודם, זה הקדוש ברוך הוא מחליט. הוא אומר אין לזה בחירה כל כך. כי תכף נראה שיש כן משהו. שאפשר לנסות לעשות כדי להגיע לזה, אבל עדיין, זה דברים מאוד מאוד גבוהים. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך בנוגע להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת, ולכן משביעים אותו שנית, אל תהי רשע על כל פנים, שבזה אל תהי רשע פה, הכוונה אל תהי רשע, אל תעבור עבירות. אל תהי רשע, אל תתנתק מהקדוש ברוך רגע אחד. שבזה כן משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם. כי כל אדם יכול למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולכבוש יצרו שלא ירשה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, בין בבחינת סור מרע, בין בבחינת ועשה טוב, זה מה שאמרנו בהרחבה בחצי הראשון. ואין טוב אלא תורה, דהיינו תלמוד תורה שגיא נגד כולם. אפילו העניין של מצוות תלמוד תורה, שזה מצווה שקצת קשה לקיים אותה, כי כתוב ש... אפילו בנאדם מרגע אחד לא לומד תורה, זה ביטול תורה, ביטול מצוות עשה, ואסור לבטל את המצווה הזאת. אבל אפילו בנוגע למצווה הזאת, שזה קשה כל רגע להיות בתורה, גם זה אפשרי. אז אדמו"ר הזקן עושה פה הבחנה מאוד מאוד ברורה, אמנם לא דיברנו על זה הרבה, אבל עוד פעם אני חוזר על זה. בנוגע לחיצוני, לחיצוניות שלנו, מחשבה, דיבור ומעשה, אין פשרות. כל אחד צריך לשלוט בעצמו, וזו המהות של הבינוני, וכל אחד אם יתאמץ וייסר לעצמו קווים אדומים בחיים, הוא יצליח לעשות את זה. הרי לכולנו יש קווים אדומים ויש דברים שלא נעשה בחיים, ואנחנו אה, לא מדמיינים שנעשה אותם אפילו, וברור לנו שלא משנה כמה כסף יציעו לנו וכמה התאווה תגרור אותנו, את זה לא נעשה. יש לנו קווים אדומים בנוגע לכשרות, בנוגע לשבת, בנוגע להרבה דברים. אבל, <coughs> וממילא, כל אחד יכול פשוט להרים את הקווים האדומים האלה, שזה יהיה לא רק לגבי הדברים הגדולים או החשובים, או, או שנראים לנו חשובים, ולגבי כל קלה כבחמורה היה לנו קו אדום. אז זה כל אחד יכול. אבל בנוגע ללב, דבר המסור ללב, זה לא דורשים מהבינוני, כי זה באמת עבודה כל כך קשה. זה עבודה, זה עב... בשביל למאוס ברעצר, צריך להתענג על השם. צריך להגיע לאהבה בתענוגים, זה לא דבר שאפשר לצפות מבן אדם זה בן אדם יכול להגיד, באמת, אני לא כזה, אני גשמי, אני חומרי, אני לא מרגיש את התענוג הזה באלוקות, אני לא מרגיש את התענוג הזה בקדושה. אז אנחנו נגיד לו, תשמע, תנסה, תטעם, מדי פעם תרגיש, בסדר, זה הוא יכול להגיע שמדי פעם הוא ירגיש. אבל להרגיש את זה כל רגע שזה יביא אותו לימוס ברע, זה אנחנו לא מצפים מבן אדם רגיל שיגיע למצב כזה. ולכן, מצד אחד אומרים לו, תהי צדיק, הלוואי שתגיע לדרגה הזאת. מצד שני, אבל אל תהי רשע. זאת אומרת, גם אם לא נבחרת ולא קיבלת את הנשמה המיוחדת הזאת של הצדיק, בכל זאת, אל תהי רשע. אל תהי רשע, הכוונה, תשלוט בעצמך, ואל תעשה דברים שאסור, או תאוות היתר שהם לשם תאווה, ומחשבה, דיבור ומעשה. עכשיו, אדמור הזקן יגיד, בכל זאת, אף על פי שכביכול הורדנו את הבן אדם מהשאיפה להיות צדיק עכשיו, כי אמרנו לו, יש לך מגבלה, אתה רק תהיה בינוני, זה לא רק, זה הלוואי שנהיה בינוני, אבל כביכול הורדנו אותו מהשאיפה הזאת להיות צדיק שהוא לגמרי למעלה מהעולם, ואהבה בתענוגים וכולו וכולו, אבל עכשיו אדמו"ר זקן לא מוותר, הוא אומר רגע רגע רגע, אבל אני כן רוצה שתנסה להיות צדיק, וכן יש לי מה להציע לך, מה אתה צריך לנסות לעשות, מדי פעם לפחות, כדי לנסות להגיע למדרגת הצדיק. והשגחה פרטית נפלאה, שאנחנו לומדים את הפרק הזה בפרשת אמור, ובפרשת אמור תשנ"א, 1991, בשיחה של הרבי לפרשת אמור, זה נקרא דבר מלכות, השיחות של השנים האלה, שם הרבה כותב, שכיוון שאנחנו כל כך קרובים לגאולה, כבר למצב שכל אחד יכול להיות צדיק על פי טניה. זאת אומרת שבעצם אדמור, הרבי אומר שמה שכתוב פה, באמת אנחנו כבר יכולים להגיע לדרגת הצדיק. אז בואו נראה מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, כי כן, אדמור כן, כן מדריך קצת בכמה שורות, שנדע מה אנחנו יכולים וצריכים להשתדל ולנסות לעשות, כדי כן מדי פעם לטעום מהמדרגה הזאת. בואו נראה. אך אף על פי כן, צריך לקבוע לו עיתים, אני בעשר שורות מלמטה, דף כ, אך אף על פי צריך לקבוע לויטים גם כן, לשית עצות בנפשו, לשית זה לשים. לתת עצות בנפשו, להיות מואס ברע, כן? בן אדם צריך לחשוב, כאילו היה אפשר להבין מה שאמרנו עד עכשיו, אז תשמע, תשאר אם אתה תאוות את שלך, רק תשלוט בעצמך. לא, זה לא מספיק. אי אפשר ככה לחיות, בן אדם לא יכול לחיות בגטו כזה, שהוא כל הזמן סגור, ומבפנים בוער, ורוצה תאווה, ושולט בעצמו. זה, זה לא עובד ככה. אתה לא תחזיק מעמד ככה, זה סיר לחץ, אתה תתפוצץ. אתה חייב להנמיך את התאוות קצת, אתה חייב לעבוד על זה, לעשות איזשהו שינוי שם. נראה על זה בהרחבה בפרק ט"ו, ט"ז, בעיקר בט"ז. בוא נגיד, אתה חייב לעשות איזושהי התבוננות, שתוציא אותך מהתאוות האלה. שלא תראה את זה, זאת אומרת, אם עד עכשיו חשבת שהתאוות האלה זה כזה דבר, וזה ההתלהבות הגדולה, בוא נראה כדי שלא תרצה את זה יותר. אני אתן לכם דוגמה לפני שנקרא בפנים. יש לי קרובת משפחה שהיא כבר לפני, אני לא יודע, 40 שנה התחילה עם האוכל הבריא. מה שהיום זה טרנד כזה, שכולם מדברים ויודעים על אוכל בריא ולחם מלא וזה כבר, אני זוכר בשנות ה-80 כבר ולפני, היא אכלה ככה ודיברה על זה ו... וכולו וכולו. אז זה היה נראה כזה מוזר, אף... כבר אז. אז היא פעם... תיארה לנו, מה זה בורקס? רצה להראות לנו מה זה בורקס, כמה זה דבר לא בריא, אז היא תיארה איך מכינים את זה, וכמה מרגרינה שמים בזה, וסוכר, ותיארה כל חומר, כמה החומר הזה, מה עושה לגוף שלך, וכמה הוא לא טוב לגוף שלך. כשאתה חושב על זה, אחרי זה אתה מסתכל, הבורק הזה שאתה רואה אותו עכשיו, אתה לא מסתכל עליו אותו דבר. קודם ראית אותו רק בחוט שלו, זה רק את הטעם שלו. עכשיו אתה רואה גם את הפנימיות, ממה הוא עשוי, אז יכול להיות שעכשיו כבר לא תתלהב מזה כל כך. אותו דבר, אלמור הזקן עכשיו ידריך אותנו איך, מה לחשוב על התאוות, כדי להבין שאין בהם כלום בכלל. ובאמת, זה כתוב בפרקי אבות. איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. אם אתה תראה, הרי בן אדם, מה מתלהב נגיד? מאוכל טעים? בסדר, מה קורה עם האוכל הזה אחרי שעתיים? איפה הוא נמצא האוכל מה בן אדם מתלהב? מאישה יפה? מגוף יפה? בסדר, אבל מה תוריד? החיצוניות, תקלף לבן אדם, אני יודע מה, את העור, מה תראה? הכל דברים הכי מזעזעים שיש. זה לא דבר שמושך בכלל. אז מה? אז בשביל שדבר יפסיק למשוך אותך, אתה פשוט צריך להסתכל על הפנימיות שלו. ברגע שתסתכל על הפנימיות שלו, הדבר הזה כבר לא ימשוך אותך. אז צריך מדי פעם, אלא מה? אנחנו חיים חיצוניות, אנחנו גשמים, אנחנו בעולם גשמי, עולם חיצוני. צריך מדי פעם לעצור ולהגיד, להסתכל ולהתבונן מה החיצוניות ומה הפנימיות וזה יעזור לבן אדם להוריד את הרתיחה של התאוות. בואו נראה. עוד מעט נראה שזה גם יכול לעזור אותו להביא אותו למצב שבאמת הוא מואס ברא על אמת. אבל בואו נתחיל, אני עם אנשים כערכנו. אני אקרא שוב. אך על פי כן צריך לקבוע לו עתים גם כן לשיט עצות בנפשו להיות מואס ברא, כגון בעצת חכמינו זיכרונם לברכה. אישה חמת מלאה צועה חולו וקראי גבנה. שירת האישה בתור דבר דוחה, ואז הוא לא יימשך לנשים. וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים חמת מלא חולו. גם האוכל שיסתכל עליו, מאיפה הוא מגיע ומה נהיה איתו בסוף, וזה פתאום יהפוך במקום דבר שהכי מושך אותו, לדבר שהכי מגעיל אותו, ברגע שהוא ידמיין את זה, כן? הוא משתמש בכוח הדמיון. ולא רק נשים ואוכל, אלא... וכן כל תענוגי העולם הזה, החכם רואה הנולד מהם, שסופן של כל תענוגי העולם הזה לרכוב ולהיות רימה והשפעה. זה הסוף של כל דבר, אז ממה אתה מתלהב מדברים רגעיים, דברים זמניים, דברים שלא יוצא מהם כלום, זה, זה, זה מעליב אותי בכלל שאני בדרגה כזאת שמזה אני מתלהב. אז זה עוזר לבעלי קצת למוס ברע, אבל לא מספיק למוס ברע, צריך גם שיהיה את העשה טוב, שיהיה גם את המשיכה לטוב. אז גם בזה צריך להתבונן. וההפך, שלוש שורות מלמטה, להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, כפי יכולתו. מתישהו יכול להתבונן שהשמחה האמיתית זה לא כל התענוגות ולא כל התאבות ולא הכסף ולא הכבוד, השמחה האמיתית זה אור אינסוף. ואור פני מלך חיים, השמחה האמיתית זה להיות עם הקדוש שמחה אמיתית זה להיות בלימוד תורה, שמחה אמיתית זה להיות במצוות, שמחה אמיתית זה להיות בקדושה. עוד הפעם, להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות בגדולת עין סוף ברוך הוא, כמה זה זכות גדולה להיות צמוד לקדוש ברוך הוא. כפי יכולתו, כל אחד כמה שהוא יכול בזה. אף, אפילו אם בינתיים יגיד, תשמע, מה אני שייך לזה, לאן זה יביא אותי בכלל? אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לעמיתו, כי אם בדמיונות. תראו מה זה, כמה שחסיות מדברת על פנימיות ועל אמת, דיברנו בשיעור הקודם, אמת, אמת לאמיתה, וכמה שחסיות אומרת, אל תהיה בדמיונות. ובפרק ג' בתנא, אם אתם זוכרים, עמדנו שאם בן אדם לא מתבונן לעומק, זה יביא אותו לדמיונות שווא. אמרנו שזה דבר שלילי, דמיונות שווא. כאן אומר אדמו הזקן, גם אם זה יביא אותך לדמיונות, יש דמיון שהוא טוב. למה? כי הוא מבוסס על אמת. כי באמת בפנימיות שלך זה כן אמיתי שאתה שמח באור אין סוף. ובאמת אם תדמיין את זה, אתה אפילו תדבק בזה. יש באנגלית ביטוי כזה fake it until you make it. אה, בגרסה של הגמרא, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אז גם בזה הוא אומר, אף על פי כי, אה, אה, עוד פעם. אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה הזו באמת לה מתוקים בדמיונות, אף על פי כן הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק. והשם יעשה הטוב בעיניו, אתה תעשה את שלך. מה זה שלך? להתבונן שכל התאוות זה תולעה ורימה וכולו, ולהתבונן שהשמחה האמיתית זה באור אינסוף. ובעזרת השם תכף נראה מה יכול לקרות. עוד לפני שנראה את זה, עוד דבר אומר אדמו"ר הזקן, למה הדמיונות האלה כביכול יכולים לעבוד, ועוד שההרגל על כל דבר שלטון, ונעשה טבע שני. ברגע שבן אדם מרגיל את עצמו במשהו, אז דבר שהרגלת את עצמך לאורך זמן, זה הופך להיות הטבע האוטומטי שלך. אז אם בן אדם מרגיל את עצמו, שכשהוא רואה את האהבה, הוא רואה כמה זה שלילי, אז לאורך זמן זה כבר יבוא לו אוטומטית, בהתחלה הוא צריך לעבוד על זה, ואחרי שהוא יעשה את זה הרבה פעמים, בסוף זה כבר יהיה הטבע שלו. לא טבע ראשון, עדיין לא הטבע המולט שלו, אבל זה יהיה כבר טבע שני, מתוך ההרגל, ההרגל הוא דבר מאוד מאוד חזק, מתוך ההרגל זה יהיה טבע שני. וכשירגיל למעש את הרע, יהיה נמאס קצת באמת, וכשירגיל uh, לשמוח, לשמח נפשו בהשם על ידי הגבוהנות בגדולת השם, אז עכשיו אדמור הזכי נותן לנו פה איזה מתנה, נותן לנו איזה, פה, איזה, איזה, איזה אופציה, שמה? שאם באמת נעשה את זה חוץ מזה שזה מבוסס על האמת. וחוץ מזה, שזה יהפוך להרגל, והרגל יהפוך לטבע שני. חוץ מזה, על ידי התבוננות בגדולת השם, כשירגיל לשמח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדולת השם, הרי בהתערותא דלתתא, התערותא דלאלה. הרי על ידי שיש התערותא, התעוררות, דלתתא, כאן למטה של האדם, זה פועל שיהיה גם התעוררות למעלה של הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, כשאני מתעורר פה, ומנסה להגיע למדרגת הצדיק, ובאמת, אני מתבונן כמה תאוות זה מאוס, וכמה הקדושה זה דבר ש... זה השמחה האמיתית, אז גם אצל הקדוש ברוך הוא יש התעוררות, וכולי הי, ואולי יערה עליו רוח ממרום, אולי הקדוש ברוך הוא יערה עליו רוח ממרום, ואז יזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק. שתתעבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית, אולי יהיה פה איזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, איזה בונבוניירה ככה, שמדי פעם ישלח לך מתנה כזאת שתתעבר בך נשמה של צדיק, ובאמת תהיה לך שמחה אמיתית בעבודת השם, כמו שלצדיקים, לפחות באופן חד פעמי, ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק. לא סתם משביעים אותנו בזה, כי באמת אם נעשה כל מה שצריך, אולי מדי פעם יורממו אותנו, שכן נגיע לדבר הזה בכל זאת. יופי, אז בזה סיימנו את פרק י"ד.